0: Und Haben oder Sein war auch sehr interessant. Das habe ich auch mit zur Schularbeit, als ich das gelesen habe, habe ich mich an Haben oder Sein erinnert. Hast du Ja, ich hab, mein Titel ist Haben und, und Sein. Haben
1: oder Sein? Ja, oder Haben, haben und, und
0: Sein. Ja, Haben ist an die Menschen gerichtet und Sein an das lyrische Ich.
1: Oh, okay. Und ich deshalb
0: bin, Haben und Sein.
1: Du schreibst ja quasi selbst ein literarisches Werk bei deiner Schularbeit. Ja, können Sie
0: erst nach der Schularbeit sagen. <lacht> okay, passt. I
1: want to No worries for the rest of my life Hast du eine Frage, die du mir stellen Sie werden das löschen,
0: gell? Ohne meine Familie wäre ich nicht die gewesen, die ich heute bin Ich kann das nicht Das soll ich noch mehr von <lacht> mir sagen, ich bin Albanerin
1: <lacht> Ich wusste, dass das jetzt
0: kommt Ich war sehr stolz, eine ältere Schwester zu haben Ja, yeah, Skifahren Ich hab mich Warte, was? <lacht> Das beschreibt mich sehr gut. Was erwartet man da, dass man jetzt in den gelassen wird? Nein.
1: Du kommst ja trotzdem da an zu spät. Das liegt. Das ja. sind andere Gründe. Ich bin Christoph Heer. Ich äh, interviewe meine Schülerinnen aus der sechsten Klasse eines Gymnasiums in Wien. Und wir haben schon sechs Jahre miteinander verbracht. Meine zweite Interviewpartnerin ist Pisciana. Magst du dich kurz vorstellen?
0: Ich bin 16 Jahre alt und ich kann das nicht.
1: Was soll ich noch mehr von mir
0: sagen? Ich bin Albanerin. <lacht> ich
1: wusste, dass das jetzt kommt.
0: Ich wollte nur sagen, aber ich war so nein. Aus dem Kosovo. <lacht> Stolz Albanerin.
1: Okay. Ja, und du. Du hast dich von mir überreden lassen. Hier, Im Podcast mit Genau. Und du fragst dich wahrscheinlich immer noch, warum ich dich gefragt habe. Genau. Weil anfangs hatte ich ja gar nicht den Plan, alle zu fragen, sondern nur drei, vier. Und du, Tala, also ihr wart mit der gemeinsam in meinem Kopf und gesagt, euch drei, muss ich interviewen. Warum dich? Ich hoffe, das klärt sich noch im Laufe des Interviews. Du hast drei Dinge mitgebracht. Genau. Und zwar ein, einen Gegenstand, ein Bild, ein Wort, ein Ding, ein Lied das deine Vergangenheit symbolisieren soll oder etwas Wichtiges in deiner Vergangenheit. Ein Gegenstand, der dein Gefühl in der Gegenwart darstellt und ein Ding, das deine Wünsche, Träume, Hoffnungen für die Zukunft symbolisieren soll. Was hast du mitgebracht für deine Vergangenheit?
0: Also für, die, für meine Vergangenheit habe ich mal ein Bild von mir und meiner Schwester genommen, weil… beschreib's mal. Ähm auf dem Bild bin ich vier bis fünf Jahre alt und meine Schwester ein Jahr älter, also wahrscheinlich sechs Jahre alt. Es ist wahrscheinlich Sommer und ich schaue sie an, während sie zur Kamera schaut. Und Da sieht man wirklich, ich war sehr stolz, eine ältere Schwester zu haben und irgendwie finde ich das Bild einfach passend.
1: Das heißt, zu deiner älteren Schwester schaust du, blickst du auf. Genau. Warum ist die so wichtig?
0: Ähm, eigentlich, ähm, das Bild habe ich nur ausgewählt, weil in diesem Fall meine Schwester, meine Familie ähm, personalisiert, sag ich, weil ich habe kein Bild mit meiner ganzen Familie und mit meinen Bekannten. Also so alle auf einem Bild zu kriegen, das ist mal schon sehr kompliziert und schafft man nicht so leicht. Und deshalb tut sie ähm, meine ganze Familie darstellen. Und ohne meine Familie wäre ich nicht die, die ich heute bin. Um, zu dieser Zeit, als ich noch ein Kind war, waren auch meine Geschwister natürlich Kinder. Und das heißt, wir waren so wie ein Kindergarten. Wir hatten je jeden Tag Abenteuergeschichten und wir haben jeden Tag gelacht.
1: Ihr seid viele Kinder, oder? Ihr habt fünf, sechs, fünf? Mit dir?
0: Mit mir sind wir sieben.
1: Sieben, oh, okay. Und wie ist das vom Alter? Wo bist du da in dieser Gruppe?
0: Ich bin genau die Mittlere.
1: Okay, also drei Ältere.
0: Und drei Jüngere.
1: Und sind das Mädchenpuppen?
0: Und alles Mädchen.
1: Sieben Mädchen. Genau. Wie ist das dann weitergegangen? Also, großer Kindergarten?
0: Meine älteste Schwester beispielsweise sieht ihre Kindheit jetzt nicht wie ich. Sie war ja auch die Älteste, sie musste sich um die Briefe meiner Eltern kümmern und ähm, sie musste zusehen, wie wir in Armut gelebt haben oder...
1: Du bist in Österreich geboren, oder? Genau. Genau, und in Armut gelebt. Hast du da Erinnerungen, oder? Weil du sagst...
0: Ja, das war zu der Zeit, als meine Eltern nach Österreich frisch gekommen sind und sie konnten sich noch gut integrieren. Aber das hat Zeit gebraucht, bis sie sich eben von der Armut lösen können und ein perfektes Leben wie jetzt führen können.
1: Jetzt ist es perfekt?
0: Ja, meiner Meinung
1: nach schon. <lacht> Super, es ist schön, wenn das so ist oder wenn du das so empfindest. Ähm wenn man mich gefragt hätte, was für einen Gegenstand ich mitnehmen soll, um deine Vergangenheit zu repräsentieren oder unsere gemeinsame Schnittstelle, dann hätte ich einen McDonalds-Becher mitgenommen. Weißt du warum?
0: Ja, ganz genau. Ähm, das war, glaube ich, unsere erste Fahrt mit der ganzen Klasse und zu der Zeit hatte ich, ähm, sind wir vom Treffen und vom Ausflug nach Hause gegangen und ich war die Einzige, die noch übrig geblieben ist und meine Mutter kam nicht und ich wusste nicht, was ich machen soll, wohin ich gehen soll und meine Mutter hat gesagt, dass sie sich verspätet, weil sie den Gleis irgendwie nicht gefunden hat. Sie war am
1: falschen Bahnhof.
0: Ja, genau. Und sie und Frau Professor Berger ähm, haben mich dann eingeladen in den McDonalds
1: ja, und das war lustig, weil das waren die Kennenlerntage und du warst so, du bist ja recht lebhaft, bist lustig und redest viel und so. Aber natürlich sitzt du dann da mit den zwei Lehrern in der ersten Klasse, kennst beide nicht, hast kein Wort gesprochen, nur Ja und Nein geantwortet. Wir wollten immer ein bisschen mit dir reden, damit es nicht so schlimm ist für dich. Aber du hast, das hat nichts gebracht und deine Mutter war eben ganz, Einfach am falschen Bahnhof und die Zeit, die sie braucht, um daherzukommen, warst du mit uns gefangen.
0: Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als sie wirklich versucht haben, mit mir zu sprechen. Ich kann mich noch an die Gesichtsausdrücke erinnern und ich habe es gesehen, aber ich konnte einfach nichts machen. Es war einfach so plötzlich.
1: Es war zu viel. Ja. Und wir, du hast uns ganz leid getan, weil das natürlich schrecklich ist mit zwei Lehrern in der ersten Klasse. Ja, in der ersten Klasse. Katastrophe. Ja. Oder... Ich hätte mitgenommen einen, jetzt mache ich es ein bisschen schwieriger, einen Schneeball. Weißt du warum?
0: Das nicht wirklich. Okay? Nein.
1: Einen Skihelm.
0: Ja, Skifahren. Ich, Sie, nein, Sie, eine andere Schülerin namens Sarah und ich sind mal die schwarze Piste runtergefahren und als einzige so ganz besonders. Ich war sehr glücklich, als sie gesagt haben, dass wir mal alle zu dritt fahren können, weil wir so gut sind und ich war wirklich so stolz auf diesen Moment, auch wenn wir dann ein bisschen zu lange gebraucht haben und zu spät gekommen sind.
1: Stimmt, ich finde, du bist so ein Sporttalent. Das war im Skikurs so, wir machen halt diese Anfängersachen und das kannst du natürlich, Und alle haben das gut gelernt und dann irgendwann war es mir selber schon zu langweilig, immer so zu fahren und dann bin ich einfach normal gefahren, also für mich normal, nämlich einfach so ein bisschen karven und ein bisschen ein bisschen sportlicher. Und dann drehe ich mich um und dann sehe ich, du fährst auch so. Und ich habe es aber niemand mehr erklärt. du hast dann ich gesagt, warum kannst du das? Und du hast gesagt, ich habe ihn zugesehen. So, das habe ich so <lacht> lustig gefunden. Und dann habe ich mir gedacht gut, dann fahren wir die schwarze Piste. Das schauen wir uns an. Und du kannst du hast das, das extrem schnell Skifahren gelernt, nämlich so richtig gut Skifahren.
0: Ich weiß nicht, warum ich das konnte, aber das war wirklich...
1: Ja, es ist voll schade, dass man das nicht öfter machen kann. Ja. Deine Kindheit. Ich bin da noch nicht fertig. Du findest schnell Kontakt zu anderen, oder?
0: Ja, genau. Als eine von vielen Geschwistern muss man auch zeigen, dass man etwas drauf hat, was die anderen zum Beispiel nicht können. Deshalb wollte ich zum Beispiel Fußball gehen, damit ich zeige, dass ich sportlich bin. Oder ähm, jetzt ist es so, dass ich Politik irgendwie studieren will oder so, damit sie zeigen können, okay, ich assoziere mit Bessianer Politik zum Beispiel. Und das haben meine andere, anderen Geschwister nicht.
1: Und wie ist es eigentlich jetzt zu Hause mit deinen anderen? Bist du immer noch, schaust du immer noch so auf zu deiner Schwester, zu deiner Älteren?
0: Nach der Zeit sind meine Geschwister ähm, reifer geworden. Und ich war irgendwie noch die Einzige, die übrig geblieben ist. Und ich musste dann irgendwie mit meiner Behind behinderten Schwester ähm, spielen, aber das konnte ich nicht, weil sie die Sprache, weil sie nicht sehr gut mit mir kommunizieren konnte. Aber trotzdem habe ich es irgendwie ges geschafft sie als einen normalen Mensch zu sehen und, und meine Eltern haben nie wirklich auf mich geschaut, weil ich ja jetzt auch das mittlere Kind bin. Das mittlere Kind bekommt nie Aufmerksamkeit und sie, sie achten nicht wirklich auf das mittlere Kind. Und so wurde ich irgendwie alleine gelassen und ich wusste nicht, dann wo rechts und links ist.
1: Aber wer hat sich dann gekümmert um dich?
0: Niemand, ich habe mich um selbst gekümmert.
1: Und du musstest mit deiner kleinsten Schwester spielen? Oder die, ja, weil sie
0: noch übrig geblieben ist, irgendwie noch.
1: Ist die kleinste, ist die jüngste Schwester, die mh, Trisomie 21 hat?
0: Genau. Ich musste nicht mit ihr spielen, aber ich hatte irgendwie keine andere Wahl und deshalb wurde sie irgendwie zu meiner Lieblingsschwester. Und ähm, ich habe irgendwann gelernt, dass man auch mit ihr spielen kann, aber jetzt nicht so, wie man es am Ende will und erwartet.
1: Und die zwei dazwischen?
0: Mit meinen kleinen Geschwistern spiele ich nicht, weil ich keine Zeit habe und irgendwie nicht die Motivation finde, mit ihnen verstecken zu spielen oder so.
1: Du bist jetzt 16. Genau. Und deine Jüngere, die nächste Schwester unter dir, wie alt ist die?
0: Zwölf Jahre alt. Und dann? Ähm, sechs. Und dann? Und dann ein Jahr alt.
1: Diese ein Jahr alt, um der spielst du auch ein bisschen.
0: Ja, um die müssen wir uns ja auch irgendwann kümmern, weil sie noch zu jung ist.
1: Und dein Vater?
0: Mein Vater arbeitet. arbeitet in der Baustelle.
1: Und die Baustelle ist anstrengend?
0: Ja, natürlich.
1: Mit wem hast du mehr Kontakt?
0: <lacht> Mit keinen von beiden, wirklich. Also ich zeige mich wirklich nicht so wirklich allgemein in meiner Familie.
1: Du hast mal einen, in der Unterstufe, ich glaube in der zweiten Klasse, einen Verrat gehalten über deine Schwester?
0: Ja. Ich wollte auch, dass andere Schüler in meiner Umgebung wenigstens wissen, wie auch deren Klassenkameraden, so mit was sie zu kämpfen haben oder andere Menschen, mit was sie zu kämpfen haben, zum Beispiel mit Krankheiten und…
1: Darf ich dir von dem Referat erzählen ein bisschen was? Ja, können Sie ruhig machen. <lacht> was ich an diesem Referat so cool gefunden habe, war, dass du gesagt hast, wie toll deine Schwester ist und gleichzeitig wie sehr sie dir auf die Nerven geht. <lacht> dass dir das so wahnsinnig auf die Nerven geht, dass man mit ihr das und das nicht machen kann und dass sie so anstrengend ist aber gleichzeitig, dass du sie irgendwie liebst.
0: Ja, Menschen können auch nerven und man kann sie trotzdem lieben.
1: Dass beides da war, das war so schön, finde ich. Das war so cool. Und das, darum ist es auch jedem irgendwie in Erinnerung geblieben, glaube ich. Weil das so mitreißend war. Ja. Und da springe ich jetzt schon ein bisschen ins jetzt. Ich habe dich gefragt für den Podcast, ob du mitmachst. Und du hast, weißt du, was du sofort gesagt hast, dein erster Satz? Weißt du, was, der, was dein erster Satz war? Es,
0: es ging sicher nicht um mich auf jeden Fall.
1: Genau, du hast gesagt, aber ich muss jetzt meine Mama fragen, ob ich über meine Schwester reden darf. Ja. Und ich habe gesagt, aber es geht nicht um deine Schwester. Wir sprechen ja zwar jetzt kurz über deine Schwester, aber es geht um dich. Und du so, um mich? Was ist an mir interessant? <lacht> an mir ist nichts interessant.
0: Das beschreibt mich sehr gut.
1: Aber mich ähm, überrascht das so.
0: Warum denn? Vielleicht. Weil ich so offen bin und dennoch am Ende so über mich selbst denke.
1: Ja, weil weil du so ich kenne ja nur dich, nicht deine Schwester und nicht deine Mama so richtig und deine anderen Geschwister und dann will ich einen Podcast machen. Mit, du glaubst, es geht um ganz wen anderen. Also denke ich mir, hä, natürlich finde ich das interessant, wenn wir über dich reden, weil du eben so ja eben du hast es schon gesagt, weil du offen bist und weil du dir immer du willst immer so gerne gut sein. Ja. Das ist wie beim Skifahren, darum habe ich es vorher erzählt. Du hast gesagt, ich habe ihnen zugesehen, ich habe ihnen zugeschaut, darum kann ich das jetzt. Und wenn ich ein einziges Buch erwähne, das ich gut finde, dann hast du es zwei Wochen später zu Hause und liest es. Und dann muss ich mal aufpassen, welche Bücher ich nenne, damit <lacht> du nicht, <lacht> damit du nicht irgendein, andere, irgendein Buch nimmst, das dann irgendwie nicht passt oder so. Also, weil das so besonders ist. Weil wenn ich anderen, normalerweise, wenn man ein Buch einen Buchtitel nennt, als Lehrer sagt, das ist ein cooles Buch, dann vergessen es die Leute nach zwei Sekunden. Und wenn ich sage, das ist ein cooles Buch, bitte, ihr müsst es kaufen und lesen, dann ärgern sie sich, weil sie etwas machen müssen. Das ist auch verständlich, weil man irgendwie möchte nichts machen müssen. Aber du denkst dir, das will ich wissen. Holst dir das Buch und liest es einfach. Und dann... Sagst du aber auch ganz ehrlich, ob es dir gefallen hat oder ob es dir nicht gefallen hat? Sagst ja. du, das finde ich super, oder? Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das hat mir nichts gegeben. Das finde ich einen voll spannenden Zug eine super Eigenschaft und so beeindruckend. Und das merkt man auch bei Präsentationen, Referaten, die du machen musst. Du bist total enttäuscht, wenn es nicht gut läuft. Du merkst es auch selber. Ja. Und du willst das immer urgut machen. Und das ist äh, so ein Geschenk für mich als Lehrer und für die anderen. Nicht, weil es mir dann einfach das Leben erleichtert, sondern weil ich das so schön finde. Warum ist das so? Wo hast du das her?
0: Also meine Eltern wollten ja immer schon, dass die Kinder ähm, etwas Großes wären, Besonderes, dass sie immer ihr Bestes geben. Und mein Vater wollte das immer. Also gute Noten schreiben. Mit guten Noten meine ich jetzt wirklich eine Eins mit Sternchen. Und wenn das nicht vorkam, dann war er sehr enttäuscht. Und weil ich ja diese Aufmerksamkeit nicht bekommen hatte, dachte ich, durch gute Noten bekomme ich die Aufmerksamkeit, auch wenn ich sie nur ein paar Sekunden oder ein paar Minuten bekommen habe. Wollte ich immer keine Niederlagen verkraften, weil ich dachte, das kann ich nicht, ich darf keine Niederlagen ertragen.
1: Was ist eine Niederlage?
0: Nicht die Beste zu sein. Auf jeden Fall ist eine Niederlage, wenn ich am Ende weiß, dass ich es hätte besser machen können. Ich weiß, eine Liederlage ist dann, wenn Menschen nicht sagen, dass sie stolz auf mich sind. Oder wenn ich, wenn ich eben diese Aufmerksamkeit nicht bekomme, dass mir jemand, ich will, dass mir jemand sagt, wenigstens, dass ich das gut gemacht habe. Oder trotzdem aber auch ein Feedback bekomme, wo ich weiß, daran kann ich arbeiten. Ich will nicht, dass man sagt, du hast alles gut gemacht. Ich will trotzdem, dass man am Ende irgendwas bei mir sucht, weil ich wahrscheinlich so erzogen worden bin, dass irgendwas am Ende trotzdem nicht passt. Und deshalb sehe ich in allem eine Niederlage.
1: Machst du dir da nicht ein bisschen viel Stress?
0: Ich habe, das mache ich schon seit meiner Kindheit, das war, das ist schon in mir so eingelagert. Und ich sehe das jetzt nicht wirklich als Stress, sondern eher als etwas Positives, also positiven Stress, wenn dann.
1: Aber als ich dir zum Beispiel bei der letzten Geografienote gesagt habe, okay, das ist jetzt ein Zweier, dann warst du so richtig deprimiert, traurig, alles wütend, enttäuscht. Ein Zweier, das meine ich mit, du machst dir viel Stress.
0: Ja, weil Geografie auch so ein, ein Fach ist, wo ich weiß, dass es mich sehr interessiert. Und wenn ich weiß, dass ich mein Bestes gebe und dort dann nicht die Note bekomme, die ich erwarte, dann gebe ich wirklich alles, um zu wissen, wieso wenigstens. Und dann verstehe ich auch am Ende nicht den Grund. Kämpfe ich bis am Ende, bis ich das bekomme, was ich will.
1: Ein ewiger Kampf. Ja, Du kannst dich an das Stück erinnern, wahrscheinlich, das wir, ja. wo du mitgemacht hast, und zwar das Stück mit der Theatergruppe. Ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr, wie es geheißen hat, aber weißt
0: Irgendwas du. auf Spanisch? Nein, Irgendwas nein. nein. Mit?
1: Da warst du nicht dabei beim also, spanischen Stück.
0: Also, nein, aber das war so.
1: Nein, nein. Das andere, das, wo, wo ich mit den damaligen achten Klassen ein Stück noch. Es hatte
0: gemacht habe. irgend so ein. Es war so wie.
1: Mir fällt jetzt der Titel auch nicht ein, aber weißt du noch, was. Der Grundgedanke war,
0: dass wir nicht immer perfekt sein können
1: oder müssen und dass die Schule oder auch man sich selber, je nachdem, immer so zu viel Stress macht, wenn man immer das Gefühl hat, man ist nicht gut genug und am Ende kann man aber nicht immer die Beste sein oder der Beste oder nicht immer besser werden und wenn man es doch versucht, dann bricht man zusammen und weißt du noch, welche Rolle du bekommen hast?
0: Ähm, dass ich mein Bestes gegeben habe, irgendwie Und wie zu passen, du? Irgendwie zu stürzen, ist nicht zu verkraften, was passiert.
1: Ja, du brichst halt zusammen. Ja, ja. Und dann scheiterst du, weil du nicht mehr kannst irgendwann. Dir ist dir das aufgefallen, dass dir diese Rolle auf den Leib geschneidert ist ein bisschen?
0: Ja, aber mein Ende ist sicher nicht so. wie
1: <lacht> Das glaube ich auch nicht. Ich
0: finde auch, wenn man nicht gut mit dem Stress umgehen kann, dann endet das wirklich so, dass man nicht mehr weiß, wo... Wie, wie man weitermachen soll. Aber ich bin ich denke, ich bin schon so alt genug, dass ich weiß, was richtig und falsch für mich ist oder wann ich einfach aufhören soll und wann nicht. Zum Beispiel, wenn ich zu viel Stress in der Schule habe, dann mache ich gehe ich einfach schlafen oder gehe einfach meine Hobbys machen und erledige einfach nicht das, was man von mir erwartet.
1: Und machst das einfach nicht. Ja. Und ich finde super, dass du das gelernt hast. Aber Manchmal habe ich das Gefühl, du hast ein schlechtes Gefühl dabei.
0: Ja, ich achte, es enttäuscht mich manchmal, weil ich denke vielleicht, ähm, was ich ich tue das ja einer Person an. Zum Beispiel, wenn ich in einer Stunde nicht komme, was denkt der Lehrer jetzt von mir? Nicht. Ich will diese Person ja nicht enttäuschen und wenn sie sieht, dass ich jetzt nicht da bin, denkt sie sich sicher so, was ist denn los oder wieso meldet sie sich nicht, obwohl sie am Vormittag ja schon da war. Und das macht mir dann wieder Druck, weil ich weiß, dass ich vielleicht so eine Person vielleicht enttäuscht habe oder dann irgendwie so mein Bild, so wie man von mir denkt, vielleicht verloren habe.
1: Und in der Pan im letzten Jahr in der Pandemie, da war es für dich auch ein bisschen schwierig, oder?
0: Ja, ähm, weil ich mit ähm, vielen Menschen in einer Wohnung gelebt habe. also so.
1: Und du bist eine derjenigen gewesen, die immer zu spät zum Online-Unterricht gekommen sind. Du hast dann gesagt, ich kann nicht früher kommen, weil ich muss Tee und Kakao machen für meine Geschwister oder sowas. <lacht> Stimmt das um, oder war das eine Ausrede?
0: Ich hab, ich konnte nicht mit, mit diesen Unterrichten klarkommen mit dem Computer. Zum einen wegen meiner Familie, weil sie mich nicht wirklich in Ruhe gelassen hat, weil ich ja eben zwei jüngere Geschwister habe, die eine ein Jahr alt und die andere sechs. Was erwartet man da, dass man jetzt in Ruhe gelassen wird? Nein. Und so konnte ich dann mal nicht rechtzeitig kommen, so konnte ich auch nicht antworten. Und man erwartete von mir, dass man die Kamera öffnet. Dabei sprang irgendeine hinten im Zimmer und ließ mich nicht in Ruhe. Oder ich war selbst gerade weg und wollte einfach kurz meinen Frieden oder habe ein anderes Zimmer gesucht. Jede fünfte, fünfte Minute ging ich in ein anderes Zimmer. Und dann will man, dass ich spreche und die Kamera öffne, wo, wobei, ich, wobei man dann sehen würde, was für eine Katastrophe da ist.
1: Und wie ist das jetzt?
0: Viel besser. Du kommst ja, trotzdem hab... zu
1: spät. Das schneide ich raus, sorry, aber <lacht> du kommst ja trotzdem da zu spät. Das liegt. Das sind andere Gründe. Ja, Aber was liegt? Ich habe dich heute im Bilder gesehen. Ich war pünktlich <lacht> und du warst zehn Minuten zu spät. Ja, ich bin nach dir in den Bilder reingegangen.
0: Ja, da das war wegen dem Essen und ja. die Kasse. Wäre ich zwei Minuten eben früher gewesen und bei der Kasse, dann wäre ich plötzlich rechtzeitig hier Aber gewesen. Aber du das bist ja voll das.
1: oft zu spät. Ist das immer wegen dem Bilder?
0: Das ist ja schon, sehen Sie das nicht? Sie sind rechtzeitig gekommen und ich nicht, obwohl sie zwei Minuten vielleicht früher da waren. Und das ist es eben, was mich stört, dass man zwei, zwei Minuten, wegen diesen zwei Minuten, einfach dann plötzlich zu spät kommt. Diese zwei Minuten entscheiden ja, dann irgendwo, plötzlich alles.
1: irgendwo muss man ja eine Grenze setzen. Und die Grenze ist halt acht.
0: Was wäre, wenn sie dann plötzlich zwei Minuten später losgegangen wären zu der Kassa? Dann wären sie ja auch zu spät gewesen. Und das stört mich eben, dass man eigentlich... Nicht wirklich zu spät kommt.
1: Naja, ich muss schon sagen, ich bin extrem kulant, aber es ist natürlich trotzdem unangenehm. wenn sie Ich meine, wären sie
0: ein, jetzt ein Schüler gewesen. Ich sage
1: aber ich, als Lehrer, ich weiß schon, dass ihr Stress habt, aber ich weiß auch, dass ihr manchmal einfach beim Bilder steht und euch nicht beeilt. Ja. Sagen, es ist manchmal ist es gerechtfertigt, man kommt einfach nicht raus und manchmal, manchmal scheißt man einfach drauf.
0: Aber das war jetzt nicht, weil wir drauf geschissen haben. Ja, aber
1: ich sag nur, ich weiß, dass es so das beides gibt und so. Und, und
0: wir haben uns eigentlich wirklich beeilt, aber irgendwie noch das oder das. Und so, und das ist ganz ehrlich. Wir sind aber wirklich früh schon losgegangen.
1: Und dann plötzlich ja, bist okay? Das ist ein anderes Thema. Zu spät kommen. So, was hast du für die Gegenwart mit? Wir haben jetzt schon viel über die Gegenwart gesprochen.
0: Um, ich habe auch ein Buch mitgenommen. Und das ist ein islamisches Buch. Um, es geht um die Überlieferungen von Propheten, was er getan hat, was man über ihn ge ge gesagt hat und was er tat. Und ich finde, die Religion hat mich am Ende doch irgendwie gerettet, als meine Familie mich irgendwie im Stich gelassen hat. Es gab so eine Zeit ja nach der vierten Klasse. Und es war so die Zeit, wo Jugendliche und Kinder die Aufmerksamkeit brauchen und jemanden brauchen, der sagt, was richtig und falsch ist. Und in meinem Fall war es äh, mein Professor und die Religion. <lacht> und, und, ähm, und am Ende fand ich mich wieder, indem ich vieles gelesen habe.
1: Ist das noch ein wichtiger Bereich in deinem Leben jetzt?
0: Ja, ich finde, ein Ziel in meinem Leben ist es noch immer, ähm, dass ich die Menschen rundherum ähm, glücklich machen kann. Und ich der Grund bin, warum eine Person lacht und durch die Religion erinnere ich mich immer und immer wieder daran, dass es gut ist, ein guter Mensch zu sein und man sich nicht selbst verlieren sollte. und
1: das Nervt dich das im ich mein Unterricht, wenn ich äh, sage, dass ich nicht an Gott glaube?
0: Nein, ich finde das sogar extrem interessant, äh, was für Ansichten sie haben und welche Pers Perspektive sie ähm, vertreten weil viele Menschen denken ja so und es interessiert mich, wieso sie so denken und dass ich das dann von einer Person höre, die gleich vor mir steht, da kann ich auch sofort Fragen stellen und auch wenn ich das am Ende nicht verstehe oder sie meine Richtung und äh, Argumente verstehen, am Ende können wir trotzdem doch friedlich darüber reden und ganz gut erklären, wieso wir so denken und das auch friedlich lösen können.
1: Das hast du schön gesagt. Wie geht's dir jetzt so, in der Schule in Österreich. Ich frage deswegen so blöd, weil du bist ja in Österreich geboren, aber ja. du sagst immer wieder Kosovo, Kosovo, kosovo -Lubana. Warum hast du diesen, wo hast du diesen Nationalismus her? Und ich meine, das ist jetzt nicht böse.
0: Das ist so ein Teil von mir, was wegen meiner Familie jetzt kommt. Dieses Stolzsein. Woher kommst du? Das musst du auch jedem zeigen. Du musst zeigen, dass du stolz bist und für dein Vaterland irgendwie.
1: Und dein Mutterland auch vielleicht. Ja, genau. Und Du bist aber dann, du bist ja hier geboren.
0: Ich bin hier geboren und dennoch kommt es mir manchmal so vor, als ob ich mich ähm, wie eine Albanerin fühle, also von dort her komme. Und wenn ich dort bin, dann fühle ich mich so, als ob ich von Österreich komme. Und am Ende des Tages denkt man sich so, wo, wer bin ich wirklich oder was soll ich sagen, wenn man fragt, wo, wer bin ich. Wer, wer ich bin und ähm, die Menschen verstehen dann auch manchmal nicht, ähm, wieso ich sage, dass ich Albanerin bin und ähm, obwohl ich hier geboren worden bin und ähm, ich glaube, meine Familie versteht das nicht, wenn ich sage, dass ich Österreicherin bin, weil ich ja Albanerin bin und die Albaner in Kosovo fragen mich, wieso ich sage, dass ich Österreicherin bin. Ich gehöre nirgendwo hin, aber irgendwie gehöre ich auch irgendwo hin, weil man in keines von beiden Ländern irgendwie so akzeptiert wird, wie man ist. Weil am Ende des Tages musst du dich für eine Seite entscheiden. In meinem Fall ist das…
1: Das, glaubt. ich, möchte ich unterbrechen. Das musst du nicht.
0: Ja. Auf der Straße beispielsweise spreche ich in Österreich Albanisch. Und wenn ich in Kosovo bin, rede ich normalerweise Deutsch. Und so ist es wirklich so urkomplex und man weiß nicht wirklich, wo man was sprechen soll, wie man wo sprechen soll.
1: Kannst du mir deinen dritten Gegenstand zeigen?
0: Mein dritter Gegenstand ist ähm, auch mein zweiter Gegenstand. In dem Fall will ich aber sagen, dass meine Zukunft besteht aus Büchern und wie ich die Welt sehe. Und wegen der Religion habe ich eben äh gelernt, dass mein Ziel es ist, Menschen zu helfen und Bücher sollen mir eben helfen, meine Ziele zu verfolgen, im indem sie mir zeigen, wie die Be wie die Welt im Allgemeinen ist. Ich will zum Beispiel in Zukunft durch Politik mein Ziel erreichen und das auch eben durch Bücher.
1: Dass du willst Politikerin werden oder politisch aktiv werden einfach?
0: beides. Ich will beides werden.
1: Da darf man nicht so offen und ehrlich sein wie du.
0: Ja, es wird langsam Zeit, es dass ist. jemand kommt.
1: Ähm, weißt du, was du machen willst in deiner Zukunft? Hast du konkrete Wünsche oder Ideen oder Pläne oder kannst du das nicht sagen?
0: Ähm, eines meiner Ideen war beispielsweise einer Partei beizutreten und sie so zu, zu unterstützen. Und dann wollte ich auch etwas studieren, was mich meinem Ziel näher bringt, zum Beispiel Politikwissenschaft.
1: Wenn du jetzt einer Partei beitreten würdest, welche würdest du, welche würdest du beitreten?
0: Ehrlich gesagt war mein erster Gedanke die Grünen oder die SPÖ. Meine Familie will eher, ist eher der Meinung, dass die SPÖ für sie spricht, weil sie ja die Arbeitspartei ist. Meiner Meinung nach sind die Grünen meine Favoriten, weil sie der Umwelt sehr viel weiterhelfen und sich um die Zukunft sorgen und eben um die Umwelt. Aber jetzt, da sehr viel passiert ist, bin ich mir wirklich nicht sicher, was das Richtige für mich ist. Du enttäuscht. Ja.
1: Naja, also hast du eine Frage. Wir sind schon fast am Ende.
0: Sie werden das löschen, gell? Was? Das werden sie nicht mit geben, oder? Das weiß ich Im doch nicht. Podcast. Okay.
1: Vielleicht mache ich zwei Versionen. Vielleicht mache ich eine Version für die sozusagen Öffentlichkeit mehr oder weniger und eine für uns. Sozusagen, dass manche Sachen, die nicht in der einen sind, du aber sehr wohl hast. Das heißt, wenn du mir eine Frage stellst, dann gebe ich dir auf jeden Fall in, die, in deine Geschenksversion, die du bekommst. <lacht>
0: was ist etwas, was sie an mir verändern werden?
1: Ich an dir? Boah was ich an dir verändern würde. du meinst? Das
0: kommt auch so plötzlich.
1: Das muss man sich mal fragen daran. Okay, was ich an dir verändern würde. Darf ich kurz fragen, wie du auf das kommst? Wieso fragst du mich das?
0: Weil ich etwas an verändern möchte. Weil du selber. Ich, will, ich will wissen, was, wie ah. Menschen vor mir denken und was man eben ändern könnte, weil ich noch immer in diesem Gedanken bin, dass man ja immer etwas verbessern kann. Und das ist jetzt mal so ein Moment, wo ich das ausnutzen könnte.
1: <lacht> ich glaube, ich muss dich... In gewisser Weise enttäuschen.
0: Schießen Sie los.
1: Prinzipiell verändert man sich sowieso automatisch. Sobald man sein Leben ändert, jetzt sage ich es einfach, es gibt ein Gedicht von Rilke, ein, ein super Gedicht finde ich, dessen letzte Zeile lautet, du musst dein Leben ändern. Und ich denke mir immer, wenn ich das lese, das stimmt. Ich muss <lacht> mein Leben ändern. Ähm, ich möchte... Und dir ja gar nichts ändern. Ich, hätte, ich glaube, du wirst dich sowieso verändern, so wie ich mich verändert habe und hoffentlich weiter verändern werde. Ich habe mich nicht isoliert verändert. In dem Jahr. Das ist ein totaler Irrglaube. Ich glaube, ihr als Gruppe habt mich mehr verändert. Und wenn ich euch nicht kennengelernt hätte, dann hätte ich mich nicht so verändert.
0: Ich glaube, am Ende sind... Trotzdem Sie es, der, sich selbst verändert hat.
1: Da bin ich eben überzeugt davon, dass das nicht stimmt. Ich habe aktiv nichts gemacht. Es passiert etwas um mich herum und vor allem die anderen Menschen, die mich, denen ich begegne, die verändern mich.
0: Doch Sie sind es, der dann anders ist. Am Ende entscheidet, ob Sie das mit sich ich durchgehen lassen oder nicht. entscheide gar nichts.
1: Ich entscheide gar nichts. Und genauso wie in diesem Jahr. Ich habe mich verändert, aber nicht aktiv. Vor allem hat mich verändert die Leute, die, dass ich euch getroffen habe und kennengelernt habe. Und das klingt blöd, weil ihr seid natürlich Kinder und Jugendliche. Aber das sind es trotzdem. Ich verbringe wahnsinnig viel Zeit mit euch. Ich will nichts an dir verändern. Ich wünsche dir aber, dass du viele Menschen triffst, die so super sind, dass sie dich verändern in eine Richtung, die dir Gutes tut und dir gefällt. <lacht> <lacht> ich will <lacht> gut. das ist meine Antwort und wenn ich aber deine Antwort trotzdem, wenn ich dir trotzdem eine echte Antwort geben soll, also es ist wahr eine echte Antwort, ich meine das ganz mhm. ernst, wenn ich dir aber noch auf deine Frage fairer antworten soll oder so, dann würde ich sagen, ich würde an dir verändern mit einem Schnippen, wenn ich könnte, dass du wieder ein bisschen weniger nein, dass du wieder unbeschwerter bist, ohne dir zu denken, du bist nicht gut genug, so wie ich dich in den ersten drei Jahren der Unterstufe erlebt habe, so so auch ehrgeiziger, aber positiver ehrgeizig, so dieselbe Frage, was kann ja, ich machen? Ja,
0: aber irgendwie mein Umfeld ist jetzt so demotiviert und irgendwie das
1: ja, aber und deshalb
0: kann ich nicht als einzige Person irgendwie so positiv sein, sonst sonst spricht man eben über mich schlecht und das ist ja das, was war ich bin. Ich denke nach, wie Menschen über mich denken und dann so am Ende ist es so, oh uh, ein Teufelskreis.
1: Das war kein Vorwurf und kein <lacht> Auftrag. Das würde ich nur machen, wenn ich das machen könnte, dann würde ich das verändern.
0: Okay, danke schön. <lacht> so,
1: ähm, was darf ich dir wünschen für deine Zukunft? Was hättest du gern, dass man dir wünscht für deine Zukunft?
0: <lacht> ich weiß nicht. Was? <lacht> was man mir für meine Zukunft wünscht?
1: Ja, was soll man dir für deine Zukunft wünschen? Was soll man dir viel wünschen?
0: Gesundheit. <lacht>
1: okay, dann Nein. Wünsch ich
0: Nein, ich glaube, viel Erfolg. Aber Erfolg. ich glaube, ich brauche das nicht. <lacht> dann <lacht> dann,
1: mhm. dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Gesundheit. Wenn du das gerne hättest. <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Und ich möchte dir noch gern was schenken. Ein Buch von einer Journalistin. Die sehr gott wir haben schon mal ein Interview mit ihr gesehen. Sie und Fassmann haben diskutiert und wir haben sie analysiert. Ja. Und sie hat ein Buch geschrieben, weil eben eine Schülerin von mir, eine ehemalige, die ist zwar aus Bosnien natürlich, die hat noch mehr, die hat noch mehr Anbindung, die hat mir erzählt, dass sie das Buch gelesen hat und voll geheult hat die ganze Zeit. <lacht> und dich aber so verstanden gefühlt hat. sie hat so das Gefühl gehabt, das ist mein Leben.
0: Sagen Sie, wie das heißt.
1: Aber du musst versprechen, dass du es trotzdem liest. Ja, ja. Es heißt Generation Haram. Oh. Warum Schule lernen muss, allen eine Stimme zu geben. Auch eine Kritik an Schule. Mhm. Sie kritisiert Schule sehr oft im Falter. Und vor allem Schule, wie sie mit Migranten, mit Personen aus anderen Ländern, mit dem Migrationshintergrund, wie man so schön sagt, oder nicht so schön, ähm, umgehen und dass die natürlich weniger Chancen haben trotzdem und ein bisschen zurückgelassen werden und ja, sie ist das sehr aktiv und ich finde cool, dass sie das immer wieder anspricht und vielen geht es auf die Nerven, ja. weil das unangenehm ist, wenn man immer ja. wieder erinnert wird, dass Schule und so nicht so ordentlich, das nicht ordentlich macht. Und das passt ganz gut, glaube ich, zu dir. Weißt du, was ich meine? Ja, also das, ja, würde das würde dich vielleicht so. interessieren, habe ich mir gedacht. Ja. Passt. Oh
0: nein. Das ist perfekt? Ja, meiner Meinung nach
1: schon. <lacht> Super. Deshalb
0: wurde sie irgendwie zu meiner Lieblingsschwester. Es erinnert mich an irgendwie Blubberblasen, Ich weiß nicht warum. Und deshalb sehe ich in allem eine
1: Niederlage. Machst du dir da nicht ein bisschen viel Stress? Ich habe dich heute im Bilder gesehen. Ich war pünktlich <lacht> und du warst 10 Minuten zu spät. <lacht> ja, ich bin nach dir in den Pillar reingegangen. <lacht>
0: und man erwartete von mir dass man die kamera öffnet dabei sprang irgendeine hinten im zimmer hinlass ließ mich nicht in ruhe ja können sie erst nach der schularbeit sagen okay passt ähm, mein professor und die religion und
1: Boah. bo das ist meine Antwort.
0: Am Ende ist es so, oh, ein Teufelskreis. Ich nicht. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> Oh egal. ich schwör, ich weiß nicht, was ich überlegt. <lacht> <lacht> das, das kommt in die Outtakes. Oh Mann.